0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Quand on parle de sexualité dans la Bible, on pense bien sûr à la procréation. Et c'est vrai que la question de la procréation, et donc de la fécondité, ou au contraire de la stérilité, est un sujet central dans la Bible. On le voit dès les premiers chapitres de la Bible. Au chapitre 11, on a la généalogie, on s'intéresse à tous les patriarches, euh, après le déluge, Noé et compagnie. Et d'un seul coup, on s'intéresse à ce personnage qui s'appelle Abraham, qui va ensuite s'appeler Abraham. Pourquoi est-ce qu'on bloque sur lui Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas aux générations suivantes Parce qu'on nous dit que sa femme est stérile. Sa femme Sarai, qui ensuite s'appellera Sarah, euh, est stérile. Et c'est ça qui fait qu'on va s'intéresser à Abraham. Il n'a rien de particulier, il n'est pas un héros, c'est juste Il a un problème, sa femme et n'ont pas d'enfants. Et donc, on va s'intéresser à lui, et c'est là que Dieu va intervenir dans l'histoire. Alors, euh, évidemment, Dieu va euh, euh, ouvrir la matrice de, de Sarah, parce que c'est comme ça qu'on s'exprime euh, euh, dans, dans les langues anciennes dans la, au monde de la Bible, c'est-à-dire qu'elle était fermée, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, et d'un seul coup, Dieu va intervenir. Mais, ça va se retrouver aux générations suivantes. On va avoir le même problème de stérilité, de génération en génération. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va se retrouver avec les douze tribus d'Israël, les douze fils de Jacob. Jacob a deux épouses qui, chacune des deux, ont, 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 une, ont une servante, donc il va avoir quatre femmes ou concubines. Et l'une d'entre elles, euh, celle qu'il aime en particulier, euh, eh bien elle est stérile et il va falloir attendre un certain temps avant qu'elle puisse avoir des enfants parce que Dieu va intervenir là encore. Euh, euh, Anne, même, même chose dans le livre de Samuel, eh bien euh, Anne est stérile, elle prie et elle a un enfant, ce sera Samuel. Bon je pourrais continuer comme ça, multiplier les exemples, c'est un, un, un topos, c'est un, 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 un cas fréquent, un cas d'école on pourrait dire, le problème de la femme qui est stérile. Et on le voit dans la Bible, on le voit aussi en dehors de la Bible. Euh, on a des contrats de mariage euh, qui datent de l'époque des patriarches, avant Abraham, si vous voulez, ou de l'époque d'Abraham, où on nous dit, dans un contrat de mariage, donc ça existait déjà à l'époque, hein, si vous si vous posez la question, oui, oui, il y a 4000 ans déjà, on faisait des, des contrats de mariage, euh, euh, on dit si dans les deux ans ou trois ans, l'épouse n'a pas donné d'enfant, eh bien, qu'est-ce qui se passe Alors, On peut prendre une deuxième femme, on peut au contraire euh, aller avec la servante. Euh, c'est ce qui se passe dans la Genèse où Abraham va avec Agar, la servante de Sarah. Donc, voilà, on traite de ce cas dans les contrats de mariage. Donc, on voit que c'est une question importante. On a également, quand on fait des fouilles archéologiques, on a découvert tout un tas de statuettes euh, qui euh, nous montrent qu'il y avait des rites liées à la fertilité. On a des textes aussi qui évoquent des, des, des rites. Et donc, c'est le cas également en Israël. Il hein. ne faut pas croire que c'est uniquement les, les populations avoisinantes. En Israël également, on a des centaines, par exemple, de, de petites statuettes où il y a une femme euh, qui se tient les seins. On a des statuettes où la femme a un bassin écarté, euh, 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 avec euh, l'accent qui est mis sur la mise au monde ou la fertilité. Donc on sent que ce sont, voilà, on voit très bien que euh, toutes ces statuettes, elles sont cassées en plus, donc on voit qu'il y a un geste qui est fait rituel, euh, euh, probablement, euh, alors on ne sait pas si c'est au moment du mariage ou après ou si, ou après quelques temps, la femme n'a toujours pas donné naissance, mais en tout cas il y avait tout un tas de, de rites qui étaient liés euh, à, la, à la fertilité, on voulait s'assurer de la fertilité euh, des femmes, mais également de manière générale, euh, la fertilité, on pourrait dire même des, des champs, des troupeaux, euh, à l'époque, s'il euh, n'y a pas cette fertilité, c'est la mort. Euh, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que ça ne l'est pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Donc il y a toutes ces pratiques euh, qu'on retrouve à l'époque de la Bible et on le voit y compris euh, en Israël et en Juda quand on fait des fouilles archéologiques et, et on peut se poser la question que dit la Bible par rapport à ça. En fait la Bible elle condamne pas forcément ces pratiques en tant que telles, rarement. En revanche euh, ce qu'elle va critiquer c'est peut-être euh, la motivation qu'il y a derrière. Par exemple lorsque Abraham va avec, avec Agar les, la servante de Sarah, ce qui est critiqué, ce n'est pas forcément la culture, la pratique, hein, qui était courante à l'époque, c'est-à-dire l'épouse n'a pas d'enfant, donc le mari va aller avec la servante de l'épouse, et comme la servante appartient à l'épouse, l'enfant appartiendra à l'épouse aussi, et ce sera d'une certaine manière l'enfant euh, de l'épouse. Donc cette pratique, elle est, elle est bien attestée à l'époque, euh, elle n'est pas condamnée en tant que telle dans la Bible. Ce qui est condamné, dans ce passage, c'est le fait que ça n'était pas la façon dont Dieu voulait répondre au problème de la stérilité. Saraï, Sarah, était stérile, Dieu a promis de lui donner un fils en intervenant lui-même, c'est-à-dire d'une façon surnaturelle. Dieu voulait se manifester, intervenir, faire un miracle. Et l'idée, c'est plutôt de dire si vous allez chercher d'autres solutions, si vous allez chercher ailleurs des solutions à vos problèmes, alors que moi, Dieu, j'ai dit que j'allais intervenir, y compris de façon miraculeuse, pour répondre à votre situation, d'une certaine manière, vous me tournez le dos. Et c'est ça qui est condamné. C'est la même chose quand on va aller euh, pratiquer, ça peut être des rites euh, de, de divination, des, 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 on va aller voir des sorciers, etc. Si vous allez vous tourner vers ces gens-là, c'est parce que vous ne croyez pas que moi, Dieu, je vais répondre à votre situation. Alors que Anne, par exemple, elle, elle va aller prier dans le sanctuaire, elle va aller prier le Dieu Yahvé, c'est lui qui va du coup répondre et faire un miracle. C'est la même chose quand, on, quand les prophètes vont critiquer, et euh, euh, ça on va trouver ça dans Jérémie, Ézéchiel, Osée, tous ces prophètes-là qui vont condamner euh, un certain nombre de, de rituels, euh, de rites, euh, on va, parce que le peuple va aller adorer d'autres divinités. Euh, les Baals, les Achéras, euh, on va les condamner, le fait que le peuple va se tourner vers d'autres dieux, euh, va aller trouver d'autres solutions d'une certaine manière à ses problèmes, que ce soit des problèmes euh, économiques, des problèmes militaires, des problèmes euh, de stérilité, plutôt que de compter sur Dieu pour répondre à leurs besoins. Une autre chose qui est surprenante quand on, quand on lit la Bible depuis notre point de vue aujourd'hui, c'est de, de, de constater que la plupart des, des personnages et des patriarches sont polygames. Euh, on a cette vision aujourd'hui du mariage, de la sexualité, euh, surtout dans une culture dite judéo-chrétienne, l'expression n'est pas forcément très heureuse, mais c'est celle qu'on emploie. Le plus souvent, on dit, "Bah voilà, non, c'est de monogame, un seul homme, un seul mari, une seule épouse. Et bizarrement, ce n'est pas le cas dans la Bible. Alors d'abord, il faut dire que la Bible, de ce point de vue-là, n'est pas unique à l'époque. En fait, là encore, si on regarde ce qui se passait à l'époque, c'est tout à fait normal. La polygamie est courante, euh, elle n'est pas systématique. Euh, J'évoquais tout à l'heure la question d'un contrat de mariage. On a des contrats de mariage il y, a, donc, il y a 4000 ans déjà, de l'époque des patriarches, qui prévoit précisément que le mari ne pourra pas prendre une autre femme, sauf si son épouse est stérile par exemple. Donc on a aussi des contrats de mariage qui prévoient la monogamie, c'est tout à fait possible. Euh, en même temps, le fait que ce soit des clauses dans des contrats de mariage, ça montre bien que ça n'est pas euh, systématique. Il y, y a besoin de le préciser parce que sinon, ce n'est pas le cas. C'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Et de fait, euh, la plupart de, 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 des gens à l'époque avaient plusieurs femmes. Euh, et, et Alors la polygamie, cela dit, c'est intéressant aussi de constater qu'elle n'est que dans un seul sens, c'est-à-dire c'est de la polygynie, un homme a plusieurs épouses. Euh, on n'a pas vraiment de cas d'une femme qui aurait plusieurs maris, des cas de, de, de polyandrie. C'est dû évidemment euh, au côté euh, de domination de l'homme sur la femme dans la culture de l'époque. Euh, voilà, on est. On est clair... Mais là encore, il faut replacer la Bible. Je pense que c'est pas la peine d'accuser la Bible en tant que telle, en disant ah, qu'est-ce que c'est C'est pas la Bible en tant que telle. C'est simplement la culture de l'époque. Donc il faut simplement comprendre que les auteurs de la Bible. Ils ont tout simplement écrit en fonction de ce qu'ils connaissaient et de leur culture de l'époque. La monogamie, elle, elle apparaît très tardivement, elle est mise en avant dans quelques textes, mais dans, là encore, dans des cas très précis, c'est comme euh, quand on parlait du célibat, euh, certains textes semblent valoriser le célibat, mais dans des cas précis, certains textes semblent valoriser euh, la monogamie dans des cas précis. Je pense notamment à un texte dans les épîtres... Dite pastorale, quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, à Tite, donc voilà, il donne des consignes sur comment gérer, finalement, faire du management de, de paroisse. Et il explique notamment qu'on va nommer des responsables, euh, des les membres du conseil presbytéral, pourrait-on dire, les anciens de, de l'Église qui vont euh, donc gérer la communauté. Et parmi les critères, il faut, il faut des critères, bien sûr, il faut des gens qui, soient, euh, qui aient l'expérience, qui soient solides, il y a tout un tas de, de vertus, de critères à remplir. Et un des critères, on dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Euh, alors c'est intéressant cette mention. D'abord, si on le précise que lui doit répondre à ce critère, ça veut dire que les autres ne répondent pas nécessairement à ce critère. Donc Ça montre bien là encore que même à l'époque du Nouveau Testament et parmi les premières communautés chrétiennes, la polygamie était courante. Euh, et on se dit, mais alors finalement, pourquoi faut-il euh, avoir une, une seule femme et pas plusieurs Pourquoi lui particulièrement devrait avoir une seule femme Pourquoi prôner la monogamie dans ce cas-là Alors, il n'y a pas de précision dans le texte lui-même. Si on repense aux autres passages qu'on a évoqués tout à l'heure, euh, ailleurs, dans les épîtres Pauliniennes, on dit, bah voilà celui qui est marié, euh, il a moins de temps pour s'occuper de la paroisse, s'occuper de Dieu, il doit évidemment s'occuper de son épouse, celui qui est célibataire, il, il est à 100% pour la communauté. De la même manière, on pourrait imaginer, c'est une des explications possibles, hein, le texte ne le dit pas, mais c'est une des explications possibles, c'est peut-être de dire finalement, celui qui qui a beaucoup de femmes et peut-être beaucoup d'enfants, il a déjà, il faut déjà qu'il arrive à gérer sa maisonnée, euh, quel temps ça lui laisse pour la paroisse, pour la communauté. Alors que celui qui finalement peut-être n'a qu'une seule femme, euh, eh bien, il a peut-être davantage de temps. Euh, et, et à la limite, si les célibataires sont encore mieux. C'est peut-être comme ça qu'on a eu cette idée euh, de monogamie. Euh, cela dit, là encore, si on remet dans le contexte de l'époque, du judaïsme, hein, qui a vu naître le Nouveau Testament, on se rend compte que c'est encore pas une nouveauté. C'est pas le Nouveau Testament qui a inventé ça. On a des manuscrits, notamment à Qumra, parmi les manuscrits de la Mère Morte, donc euh, tous ces manuscrits qui sont la production littéraire du judaïsme contemporain, qui datent vraiment de, du tournant de notre ère, euh, quelques dizaines d'années avant, euh, avant la naissance de, de, de Jésus. Eh bien, il y a un texte qui revient sur le roi et sur le droit du roi euh, en Israël, euh, on a déjà ça dans le Deutéronome, hein, dans la Bible. On nous dit dans le Deutéronome que le roi ne doit pas multiplier euh, les chevaux, euh, l'argent et l'or, les femmes. Voilà. Donc c'est intéressant d'ailleurs de voir que ça fait partie des choses qu'il ne peut pas multiplier. Les femmes font partie de ces biens, d'une certaine manière, les chevaux, l'argent, l'or, les femmes. Alors le texte biblique, dans le Deutéronome, ne doit pas multiplier. Mais multiplier, c'est combien Il ne doit pas alors beaucoup. Beaucoup de chevaux, c'est combien beaucoup de chevaux Beaucoup de femmes, c'est combien beaucoup de femmes alors c'est marrant parce que dans la littérature rabbinique, on va discuter de ça, on va dire c'est 18. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le chiffre de 18 va arriver comme ça, mais voilà, donc c'est ça le nombre maximal pour les, pour les femmes. Euh, et bien, dans d'autres milieux juifs, et en particulier dans, dans un rouleau euh, de, de, de Qumran, eh bien on dit, il ne doit avoir qu'une seule femme. On va plus loin, c'est-à-dire non seulement il ne doit pas multiplier les femmes, mais en fait, il ne doit en avoir qu'une seule. Et, euh, et donc, on vient, on vient comme ça, imposer la monogamie pour le roi, euh, et ça c'est un phénomène donc, qui est intéressant parce que c'est au tournant de notre ère, donc on voit l'évolution au fil des siècles, on se dirige dans certains milieux, euh, mais justement certains milieux dans les manuscrits de la mer Morte, on, on voit beaucoup d'affinités avec le Nouveau Testament, et ça, ça en fait partie, euh, on, on voit qu'on se dirige dans certains milieux vers un idéal qui serait la monogamie, euh, voire le célibat. Donc ce mouvement qu'on voit dans le Nouveau Testament, en fait, il accompagne, il s'inscrit dans un mouvement plus large du judaïsme de l'époque. Alors quand on parle de la polygamie et qu'on veut justifier la monogamie, on invoque souvent un verset qui est un verset fondamental dans la Bible qui dit L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est un verset qui est dans la Genèse, dès, dès les tout débuts, dès la création de l'homme et de la femme. On a ce verset qui est un verset important qui va être repris par Jésus. Jésus va le citer. Euh, dans le même passage où il va parler euh, du divorce, de l'adultère, euh, euh, où il va parler de, du célibat, donc dans, dans Matthieu chapitre 19 notamment, euh, et donc dans, dans ce, ce contexte-là où on interpelle Jésus en disant voilà « Est-ce qu'on peut euh, répudier sa femme pour n'importe quelle raison Est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quelle raison ?» Jésus vient condamner le divorce en disant « Non, parce que ce n'est pas ça le projet de Dieu. Euh, » et, et, et donc il dit « Voilà, c'est là qu'il cite ce verset. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » Alors effectivement, euh, on peut faire remarquer que euh, ce texte-là, euh, euh, d'une part, euh, prône le mariage, euh, en tout cas l'union entre un homme et une femme, euh, donc, qui, à l'époque, euh, correspond à ce qu'on appelle le mariage, nous, aujourd'hui, puisque le, le mot « mariage » lui-même euh, n'existe pas vraiment à l'époque, euh, euh, et qu'il n'y en a qu'une seule. Alors c'est vrai, effectivement, de, de fait, dans ce verset, il y a bien cette notion de détachement euh, et, 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 et d'union euh, à une femme, mais... Si on regarde, qu -ce que de quoi est-ce que l'auteur nous parle D'abord, il dit « l'homme quittera son père et sa mère ». Donc, il y a l'idée, effectivement, de ne pas rester toute sa vie chez ses parents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on devient adulte et on devient autonome. Donc, ça, c'est ça que le texte met en avant, le fait de pouvoir prendre de la distance, de dire « maintenant, je vais avoir ma propre cellule familiale euh, ». Qu'effectivement, le mariage est scellé par l'union, ils deviendront une seule chair. Et c'est cette union qui scelle, d'une certaine manière, le mariage et qui définit euh, le mariage, d'une certaine manière, dans la l'habit, puisque le mot « mariage » n'existe pas vraiment. Et, et par ailleurs, c'est ce modèle-là qu'on vient mettre en avant, euh, qui est, un euh, qu est une notion donc, de mariage et du nom. Mais le texte ne dit pas que, par exemple, une fois qu'il s'est uni à sa femme, euh, il n'a pas le droit d'en prendre d'autres, vous voyez, donc en fait, ce n'est pas un texte qui parle de la monogamie, de la polygamie. Ce texte-là n'évoque pas cette question-là. Alors on peut toujours dire, oui, mais justement, dans les premières pages de la Bible, dans Genèse 2, quand Dieu crée l'homme, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et donc il lui crée un secours, et il crée une femme. On pourrait dire, oui, il a créé une femme, pas deux, pas trois. Et là encore, ce texte-là, ne vient pas forcément polémiquer sur la question de la polygamie, il vient simplement discuter sur la question d'être seul, l'homme seul, donc ça parle peut-être on pourrait dire, de la complémentarité, de l'homme seul est insuffisant, il a besoin qu'on vienne au secours de sa solitude, et c'est pour ça que Dieu crée dans ces cas-là la femme qui va être son vis-à-vis. -vis. Donc, donc ce passage-là, à la limite, oui, bien sûr, il peut discuter euh, du fait que l'homme n'est pas fait pour être seul, qu'il est fait pour être avec quelqu'un, euh, qu'il qu doit être son vis-à-vis, qu'il doit être différent de lui, donc... On peut discuter de tout ça sur la base de ce passage-là, mais l'auteur lui-même de ce passage ne s'intéresse pas à la question de la polygamie. Ce n'est pas ça le sujet de, de ce passage. Et surtout, on ne dit pas que on ne doit pas avoir une deuxième, ou une troisième ou une quatrième femme. Ce n'est pas la polygamie qui est, qui est traitée dans ce passage, malheureusement. Donc on peut pas utiliser ce passage pour argumenter dans ce sens-là. Désolé. Ce passage de la, de la Genèse, euh, euh, so a souvent été interprété pour justifier le fait que la femme est assujettie à l'homme, c'est-à-dire qu'elle voilà, a été créée pour être son, euh, une aide, hein. d'ailleurs, souvent c'est traduit par une aide, je vais lui faire une aide, alors on pense à une aide ménagère presque, hein. c'est-à-dire qu'elle voilà, est là un peu pour, pour faire le ménage, s'occuper des enfants, et, et c'est tout. En fait, euh, dans ce passage de Genèse chapitre 2, la femme n'est pas du tout créée inférieure à l'homme, euh, au contraire, puisque le terme qu'on traduit par « aide, c'est le mot « secours ». C'est le même mot qui est utilisé ailleurs dans la Bible quand on dit que Dieu vient au secours d'Israël, par exemple. Donc, la femme vient au secours de l'homme. Donc, il ne s'agit pas du tout de, de dire que la femme lui est inférieure. À vrai dire, ces rapports, la dissymétrie des rapports homme-femme, elle vient au chapitre suivant. Après la chute, après la désobéissance, euh, l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Et donc, le projet de Dieu pour l'homme et la femme dans le jardin d'Éden euh, s'en trouve brisé et la conséquence du péché de la chute c'est quoi on va dire à la femme euh, donc les, les trois le serpent la femme et l'homme on, on prend tous les trois pour leur grade le serpent on va dire tu vas marcher sur ton ventre donc il va perdre ses on apprend que le serpent avait des pattes à l'époque il n'en a plus voilà donc bon il y a évidemment une symbolique derrière tout ça euh, L'homme, on dit qu'il eh devra euh, travailler à la sueur de son front, donc il y a la pénibilité du travail, hein, donc ça, ça vient de là, euh, la pénibilité du travail, euh, mais ce n'était pas le projet de Dieu. Et puis la femme, on dit qu'elle va enfanter dans la douleur, donc donner naissance est censé être une belle chose et ça devrait être agréable, malheureusement c'est douloureux. Et c'est encore, l'auteur nous dit que ce n'était pas ça le projet initial de Dieu. Euh, et elle dit « voilà tes désirs se porteront vers, son, vers ton mari, mais lui dominera sur toi ». Et donc cette domination de l'homme sur la femme, elle vient de là aussi. Donc c'est très intéressant ce passage, qui est souvent utilisé pour dire « regardez, c'est la faute de la femme, c'est elle qui s'est laissée tenter par le diable, le serpent, euh, voilà, donc elle est l'inférieure de l'homme voilà. ». On va expliquer tout ça sur la base de ce texte, alors qu'en fait, en creux, ce que le texte nous dit, c'est qu'au contraire, le projet de Dieu n'était pas un projet de dissymétrie. Alors cela dit, euh, le but de ce texte, hein, c'est tous les récits des origines, ce qu'on appelle des récits étiologiques. ils cherchent à expliquer la situation actuelle de l'époque de l'auteur. L'auteur, il dit, voilà comment se fait-il que je vais vous expliquer tout ça Comment se fait-il qu'il y a des arcs-en-ciel Je vais vous expliquer comment se fait-il que... Et à un moment donné, on s'est posé la question, comment se fait-il qu'il y a cette domination de l'homme sur la femme dans la culture de l'époque Là encore, ce n'est pas la Bible qui a inventé ça, c'était la culture de l'époque. Eh bien, on va essayer de donner une explication. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette explication, c'est de dire ça n'a pas toujours été comme ça, et ça n'était pas le projet de Dieu à la base. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que malheureusement, la Bible a été écrite dans une culture où il y a ces rapports dissymétriques avec la domination de l'homme sur la femme, qui se retrouvent dans plein de passages de la Bible, du coup. Et c'est vrai que Bible en main, on, le judaïsme, le christianisme et l'islam euh, ont souvent euh, maintenu les femmes à un rang inférieur, et c'est encore le cas aujourd'hui dans, dans certains milieux, et donc on, on accuse hein, euh, les religions euh, abrahamiques euh, en disant « Écoutez, c'est pas possible, Bible en main, Coran en main, vous, 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 assujettissez, vous assujettissez la femme euh, », euh, et donc on, on accuse ces religions. En fait, l'explication, elle, elle, elle est simplement liée à la culture de l'époque, de comprendre que c'était de toute façon comme ça que le monde de l'époque fonctionnait, que les auteurs de la Bible se sont inscrits dans ce, dans ce, dans ce milieu-là. Et encore, au contraire, ce qui me paraît important de signaler, c'est qu'il y a certains passages qui montrent que ça n'est pas l'idéal et que, d'une certaine manière, ils prennent des distances par rapport à cette situation. La domination de l'homme sur la femme, elle est vue comme une mauvaise chose, une conséquence de la faute, et n'étant pas le projet de Dieu. Et il y a un autre passage intéressant dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, où l'apôtre Paul va dire euh, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, et donc il vient comme ça dans un passage au regard du salut, alors il ne dit pas qu'il n'y a plus de différence euh, ne serait-ce que morphologique évidemment, on ne se place pas à ce niveau-là, mais quand même d'avoir un discours assez révolutionnaire qui vient bouleverser les cloisons entre les cultures, les races, les sexes, etc., c'est quand même un discours hyper, euh, hyper novateur et assez rare à l'époque qui mérite d'être souligné. Donc, euh, je comprends qu'on accuse euh, les religions abrahamiques d'une de, 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 certaine manière, effectivement, de, 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 de maintenir une, cette forme de dissymétrie euh, euh, Bible en main. Euh, en même temps, euh, pour je me permets quand même de défendre un peu la Bible, de dire si on regarde euh, dans le détail, on se rend compte que c'est pas vrai et que c'est peut-être même le contraire. En tout cas, dans certains passages. C'était Question de fond. Une série de regards protestants.